0: Olá, minha gente, muito boa tarde, boa tarde a todos vocês, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada em quaisquer lugar do mundo. Aqui no Brasil é boa tarde, primeiro de janeiro de 2022. É, em outros países pode ser boa tarde, pode ser boa noite, pode ser bom dia... E assim sucessivamente. E vamos lá, e vamos nós. Yes, menina, pois é. Hoje vou dar continuidade às histórias dos países, dos povos e das suas. Fantasma. Hoje eu vou falar da cidade fantasma. É. Período do, do da história é que a notícia se espalhou do rapaz que encontrou o ouro, ele saiu nas ruas correndo dizendo: au 'Ouro, au ouro, au ouro, au ouro, au ouro, au ouro', e a notícia espalhou-se como um rasteiro de pobre. E logo, os, os vizinhos já tomaram conta daquela área por quê? Porque o o a pessoa que encontrou o ouro tratava-se de um de um dono de jornalismo, segundo o que está escrito. E como ele espalhou toda aquela festa daquela conquista daquele ouro que ele encontrou, os funcionários dele resolveram abandoná-lo, deixar tudo para lá, esse cara tá doido, ah, vamos deixar esse cara para lá, pois é. Aí depois de tudo isso, veio as cidades fantasmas, e estas cidades fantasmas, e pouco depois, o jornal deixou de circular, porque seus próprios funcionários abandonaram o emprego, por conta do cara que saiu dizendo lá correndo que tinha encontrado ouro né, uma garrafa de ouro debaixo do braço dizendo que tinha encontrado ouro, e aí os funcionários resolveram abandonar e passaram alguns, algumas semanas até a notícia da descoberta do ouro. Ser publicada pelo New York Times, New York. É, New York é um. Uma. Digamos que seja um. Um tipo de jornalismo, né? A televisão, alguma coisa dessa natureza. E que depois de tudo isso que aconteceu, ele ficou muito depreciado com a descrição de seus operários. Ele ficou pasmo, né? Os operários dele deixaram ele e ele ficou pasmo com aquela história. Pô, agora que eu estou no bem bom e que eu... Comecei a avisar para todo mundo essa história da descoberta do ouro na Califórnia. Agora os meus funcionários resolveram me abandonar. Pois é, minha gente. É, muitas vezes, é, nessa vida, nesse mundo. A gente tem que conquistar as coisas e, muitas vezes, tem que ficar calado. É, porque, em primeiro lugar, muitas vezes, tu é taxado de doido, de doida. É, depois, em outras alternativas, pode tu ser capturado, ser morto, né? Pode ser capturado, pode ser morto ou morto por conta de uma conquista, e que eu sempre digo que quando a gente tem algo na vida para ser planejado, muitas vezes é bom tu estar sozinho, mas muitas vezes não, muitas vezes traz consequência. se bem que de ambas as partes, tudo traz uma consequência. Queira ou não queira. Agora, tu tem que ter medo? Não. Tem que ter cuidado. Porque com medo você não conquista nada. Porque você já reparou que muita gente que conquistou Ns de vitórias na vida, será que ele nunca ou ela nunca teve medo de nada? Será? Será se ela não procurou tomar cuidados? Ou ele tomar cuidados com o que fazia? Pois é. Em primeiro lugar, é bom sempre ter alguém por perto para não tá sozinho. Depende de quem. E muitas vezes é bom tu conquistar e fazer tudo sozinho. Lá na minha terra, o pessoal sempre dizia uma coisa, que o pouco com Deus é monte e o mundo sem Deus não é nada. Eu já digo diferente. Lá onde eu nasci, eu nasci, eu nasci em Pentecostes, próximo de Pentecoste, cidade próximo de Pentecoste, na sequinha entre Serrota, Pentecoste. Nasci lá na Seriquinha, me criei no Barro Branco. Aí depois casei, fui andando, andando, crescendo, e agora tô aqui em Brasília. Eu não sabia que pra gente conquistar, tem muita gente que não quer que a gente conquiste, mas a gente tem que fazer um esforço, porque Deus, quando deixou a terra, foi pra gente progredir. Foi pra ser mendigo não, ou mendinga, se bem que tem muito mendigo hoje que está vivendo uma vida de luxo, é, tem muitos mendigos hoje que estão tá vivendo uma vida de luxo, pois é, mas próximo à serraria, que lá existia uma serraria na naquele local, e Aquela serraria surgiu um sacramento. Um sacramento, a capital da Califórnia. Depois de todas as guerrilhas, depois do cara ter encontrado o ouro, depois do cara ter ficado abandonado pelos seus funcionários, apareceu alguém que colocasse um outro rumo na história. E daí, próximo àquela cidade tinha uma serraria, surgiu de Sacramento, a capital da Califórnia. E quando tudo isso, em outras regiões dos Estados Unidos, por volta de 1850, multiplicavam-se as cidades fantasmas. Gente, o que, é que você entende por cidade fantasma? O que eu entendo por uma cidade fantasma é quando você dá o nome a uma cidade, no meu entendimento. Isso é a minha opinião, opinião da Maria de Fátima. Você dá o nome a uma cidade que ela não existe. Por exemplo, eu estou com uma caneta, um caderno, um telefone na mão. Aí eu posso dar um nome, né? A caneta eu posso dar o nome de uma cidade, o caderno eu posso dar o nome de outra cidade, o telefone também eu posso dar o nome de outra cidade. E aí que você vai procurar aquela cidade fantasma? Não tem empresas fantasma? Pois é. Tem é uma empresa fantasma que vende casa, vende carro, vende imóveis, vende imóveis. E quando a galera pensa que não tá aí... O rombo não existe. Lá onde eu morava, existiam uns cabras, em 1900 se me esqueci, existiam uns cabras por lá que andaram com essa palhaçada. O cara chegava na sua casa, perguntava se estava tudo bem, pedia uma água, ela Era óbvio que a pessoa mandava entrar. Que era de dois em dois. E os cabras vendiam imóveis. E vendia também móveis. Era imóveis e imóveis. móveis guarda-roupa, armado de cozinha, armado de, de quarto, armado de, de sala, armado de, de... E por aí vai. E aí a pessoa tinha que dar uma entrada. Ele dava o cadastro todinho de uma loja. O cadastro todinho de uma loja. Com nome, cidade, tudo, endereço, tudo bem direitinho, bem certinho. E... Dependendo do que ele fosse vender a pessoa, o, a entrada tinha que ter. De 300 para cima. Na época, 300 reais era dinheiro. 500, mil. Bom, os cabras fizeram uma lavagem em quase todas as casas. Aí ele chegou na casa de um cabra que era ex-combatente do exército. E o exército, ele tem a tática e o conhecimento de, de máfia. Ele sente o fedor de longe. Ele sabe quem é honesto. Os cabras que trabalham no Exército, que trabalham bem, que tem conhecimento. Eles conhecem a máfia. Conhecem o trambiqueiro e conhecem o Honesto também. Eu, por exemplo, quando eu vou lá pro lado do quartel do Exército aqui em Brasília, eu passo por meio de todo local. Mendes do quartel. Eu passo meio de todo local. Eu tenho certeza absoluta que eu não deixo nenhuma suspeita de nada, porque não tem, né? Então, eu até pergunto, eu posso ir, eu posso passar? Às vezes até eu pergunto, alguns que estão por ali até eu pergunto, pode, tranquilo. E eu vou, né? Eles conhecem quem é honesto, eles conhecem a pessoa, eles conhecem a pessoa. Que presta e que não presta. O, o exército marinha... E a aeronáutica são três categorias. Que eu tiro o chapéu, se eu possuir chapéu, pois bem, então vamos cá nessa historinha aqui: multiplicava-se as cidades fantasmas, porque não se encontrava mais o ouro, ah, aquele dali tudo acabou, e o carpinteiro o Janes ele resolveu. Dá uma parada, descobriu que o ouro em outro lugar depois era achado, ou seja, o ouro, quando ele é de verdade, ele some daquele lugar quando existe é, algum tipo de palhaçada, algum tipo de afronta, o ouro não aceita afronta. O ouro e o dinheiro não aceitam afrontas. E aí o ouro daquele local desapareceu, e conclusão da história que ele desapareceu também dali, e foi para outros locais. E minha gente, por hoje é só, que nesse episódio, é, podcast, 98 episódios, e do dia 30 de setembro até a data de hoje, dia 1 de janeiro de 2022. É galera, Maria de Fátima Braga da Silva Amor Oficial, recontando a história da Califórnia, Califórnia dos Estados Unidos. E a história desse rapaz que encontrou uma garrafa, de, que engordou ouro, todo dentro de garrafa, sai gritando no meio da rua, ó oh, o ouro, ó oh, ouro. E aí depois o ouro sumiu. Pois é galera, por hoje é só. Fui, mas volto. Até mais ver. Tchau, tchau.